0: Die nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in... Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen.
1: Hallo Dominik. Hallo Achim. Herzlich willkommen bei Viereckige Augen, dem Podcast
0: für Serien und serieller Kultur. Heute mit der Besprechung von PK, Staffel 2, Episode 9, das Vorfinale, Hide and Seek heißt es, oder auf Deutsch das Versteckspiel. Zumindest bei Amazon. Klingt,
1: ja, die können ja auch daneben liegen, haben wir gelernt. ja Aber tatsächlich
0: klingt es auf Deutsch blöd. Ja, ja. Ich meine, dadurch wird die Folge jetzt insgesamt jetzt auch nicht minderwertiger durch den schlechten Titel. Ähm, Was wäre besser gewesen? Such mich. Such <lacht> Komm und hol mich. Catch me if you can. Ja,
1: ja das wäre ein sehr guter deutscher Titel gewesen.
0: <lacht> Sie hätten
1: es ja auch französisch machen können. Oh. Cherchez-moi. Oder, oh, was heißt denn finden? Trouvez-moi. Ah, zwei oh, Vokabeln, die ich noch wusste. Ja. Très bien, Achim. Alain war mein französischer <lacht> Name. <lacht> Das war ja so, dass man im Französischunterricht dann sich auch einen französischen Namen geben musste. Meiner war
0: Alain. Ich hieß einfach Dominique. <lacht> Mit Q. Mhm. Tja. Besser als Pascal. <lacht> da
1: gibt es Verwirrungen eventuell, wenn man Austauschschüler ist. Schüler Aber Auch bei
0: Dominique. Naja.
1: Ach. Ich habe die Folge nur einmal gesehen, habe aber beschlossen, was ich nicht weiß, wiege ich mit Weinen auf. Das habe ich vorhin schon
0: getan. <lacht> Vielleicht war es ein Glas zu viel. Mal gucken, was so bei rumkommt heute. Ja, mal schauen. Ich habe die Folge zwangsweise dreimal gucken müssen. Einmal bin ich eingeschlafen mhm. und ähm, auch beim zweiten Mal war es sehr, sehr schwer, mich wach zu halten. Und das dritte Mal habe ich jetzt nur noch den, den Abschluss geguckt, weil mir der so unrealistisch schienen. Ich dachte, ich hätte das Szenen vergessen auch. Aber nö. Da haben sie uns so hingerotzt. Ja. Na. Ja, ähm, nee, ich hab ja, also es, ist auch nicht, es gibt ja auch nicht so viel zu erzählen nee. eigentlich. Nee. Ähm, Chateau Picard wird belagert äh, von Borg-Sonderagenten.
1: Äh, ja, die jetzt aber auch nicht besonders borkig waren, oder? Also... Sie haben es versucht, sehr so darzustellen, aber ja. es ja, also sie haben nichts gesagt. Das kann man dazu sagen. Das machen Borg wohl so. Die sagen nichts. Sie hatten grüne Lichter
0: und ja, das war's. Ja, das war's. Das mit den Lichtern, also das ist, das macht ja in, innerhalb dieser Folge ja gar keinen Sinn. Also äh, die ganze Zeit äh, seine ihre Suchdinger da, äh, ihre Laserzielerfassung anzuhaben. Konnte ich jetzt aber verzeihen insgesamt. Ähm ja, so als stilistisches genau. Mittel für die Borg, damit man sie wiedererkennt. Sonst waren die aber schon immer rot, die Lichter, oder? Das ist unterschiedlich. Okay. Also bei Locutus ist es rot und dann dazwischen auch mal, aber dann spätestens in, du hast recht, auch in erster Kontakt ist es, ist es rot. Und erst bei Voyager werden sie grün. Ach echt, da sind die grün? Mhm, ziemlich sicher.
1: Naja gut, es, sind ja auch, es ist ja auch die Farbwahl der Parallel-Borg-Queen.
0: Ja, sogar der Transporter äh, wurde wieder grün gemacht. Ja, und das ist sehr, sehr unlogisch, ja. Ja. Na gut, sie wollten es auch den, dem dunsten Zuschauer vermitteln, äh, dass jetzt hunderte Borg-Drohnen, borgifizierte Menschen, allerdings mit normalen Waffen, dann jetzt das Chateau überfallen und gleichzeitig auch den, das, Sch das Schiff, also mit dem Ziel, das Schiff zu erobern. Mhm. Und Picard auszuschalten, weil er eine Gefahr ist. Also diese, das mit den Laserpointern hat mich halt auch irritiert, weil ständig ist irgendein Hauptcharakter, läuft durch so einen Strahl oder hat einen Strahl auf sich und dann denke ich mir, ja, jetzt schießt doch einfach, du Trottel. Äh, dann ist es vorbei. Also Sie leuchten nicht nur um, ihn, um sie herum, sondern sie treffen sie des Häufigeren.
1: Ja, also ich habe sowieso gedacht, na, da sind jetzt so viele. Wie wollen sie uns das erklären, dass sie da jetzt gut dran vorbeikommen, wenn sie irgendwie mal vorbei müssen? Und wir sehen ja sogar, dass sie am Ende dran vorbeilaufen und das ist halt super unrealistisch, weil mhm. das ist halt ein Special Operations Team, also wirklich ein, ein sehr geschultes, gedrilltes Team, eine, eine ja, Spezialeinheit, die jetzt auch noch modifiziert ist, was sie ja dann aber scheinbar irgendwie schlechter gemacht hat, weil, <lacht> ja, also wie gesagt, ein, ein richtig... <lacht> gutes Team, was was noch nicht mal eigentlich sowas wie ein Kollektiv braucht, weil die sich ja quasi blind verständigen. Also mhm. die sprechen nicht viel miteinander und wenn doch, dann ähm, ist das ja auch immer sehr präzise. Die Die brauchen halt auch dieses ja, diese Kollektivarbeit brauchen sie gar nicht. Höchstens, um irgendwie gelenkt zu werden. Aber das kann ja die, die Borg-Königin eigentlich auch nicht, weil sie kann nicht auf Sensoren zugreifen. Sie, also wenn sie es könnte, dann hätte sie auch ganz mhm. einfach mal schnell die, die entsprechenden Personen zu sich beamen können und die Einzelnen sich vorknüpfen können. Also die hat ja auch noch überhaupt keinen Zugriff auf die Sachen, die mhm. sie gebrauchen könnte. Also das macht halt nicht so wirklich Sinn. Sie haben uns bloß gezeigt, so, uh, das sind jetzt Borg-Drohnen, aber das, dass eine wirkliche größere Gefahr von denen ausgeht, ist ja überhaupt nicht erkennbar. Also ist auch nicht so. Es ist eher schlechter gemacht.
0: Ja, und die Gefahr besteht dann ja darum, dass sie im Grunde im Dauerfeuer äh, sich hinter Fässern verstecken dann. Ähm, sehr schlecht auch. Ja, sie werden festgesetzt, ja. Ja, aber werden dann hunderte Borgdrohnen irgendwie per Dauerfeuer das Chateau auseinandernehmen. Das müsste innerhalb von Minuten in sich zusammenstürzen, das Ding. Es, es gibt ja dann noch Opfer. Opfer Nummer eins ist Rios, der sich der sich leicht verletzt Ja. Ähm, und dann von Picard aber sofort ausgeschaltet wird mit dem Argument, nein, der bringt sich ja auch sonst um, wenn wir wenn, wenn wir ihn jetzt hier lassen, der ist so verletzt, äh, während er als 90-Jähriger durchs Chateau tourt äh, und das nun irgendwie sein eh schon äh, geminderte Kampfkraft um ein Fünftel äh, wegbeamt. Also der Schauspieler muss irgendwie einen Serienschreiber verärgert haben, dass der, dass der ständig rausgeschrieben wird und auch am Ende sagt Picard sowas wie, ja, und wir haben alle zu uns gefunden und äh, guckt dann kurz Rios an, ähm, der hat halt überhaupt nicht zu sich gefunden. Äh, der hatte überhaupt gar keinen, keinen Fortschritt. Also haben die anderen jetzt auch nicht wirklich, aber naja, es wird zumindest so getan. An sowas also hat, kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Ja. Naja, sie teilen sich zumindest auf, mit dem Ziel, äh, zum Schiff zu gelangen.
1: Mhm.
0: Weil das ist, das ist das Wichtigste, was es gibt, ist, das Schiff aufzuhalten, damit halt die Borg nicht das Shuttle zerstören oder äh, einfach in die Galaxie reisen und äh, Leute assimilieren mit einem mhm. 400-jährigen Vorsprung. Das ist ja immerhin auch plausibel. Ja, also genau. Ja, Dafür halten sie dann aber auf dem Weg mehrere Therapiesitzungen ab. Da laufen sie mal so ein Stückchen und dann besprechen sie wieder was, was überhaupt nichts mit der Mission zu tun hat. Ähm, das ist passiert sowohl bei Raffi und äh, Seven, die sich darüber unterhalten, warum denn eigentlich Seven ähm, nicht zur Sternflotte gegangen ist. Eine Frage, die sich mir jetzt nicht wirklich gestellt hat.
1: Nö. Immerhin nur kurz abgehandelt. Also, sie reden nicht lange drüber. Ja, Lara Voyager wollte ich, aber ich wurde nicht angenommen und fertig. Dann also Fenris Ranger, die waren besser.
0: Wir hören noch mal kurz was von Janeway, dass Janeway zwar gedroht hat, damit zurückzutreten, es dann aber nicht tatsächlich gemacht hat. Ja, okay, das ist auch Janeway. Vielleicht sehen wir die ja noch mal. Ja, auf jeden Fall. Die hat sicherlich Lust zu Kate Mulgrew. Immer wieder gestückelt, hin und her geschnitten zwischen ähm, Borgschiff und ähm, ja, irgendwo in den Tunneln von Chateau Picard wird dann äh, die Vergangenheit von Picard endgültig aufgerollt mit dem Ergebnis, dass er den Selbstmord seiner Mutter vergessen hat und seine Beteiligung daran auch.
1: Er hat es vergessen, weil er sich eigentlich als verantwortlich dafür ansieht, ja. denn er hat seine Mutter, die von seinem Vater in das Zimmer eingesperrt wurde, befreit, hat sich, also naja, er hat sich zu ihr gelegt zu ihr ins Bett, um halt bei ihr zu sein. Sie steht später auf und erhängt sich dann in diesem
0: äh, Wintergarten. Mhm. Aber was ich nicht verstehe, ist die Konsequenz daraus. Was hat nun, ist pikan irgendwas gewachsen nun? hat er nun etwas, Kann er nun etwas aufarbeiten? Also ändert sich dadurch für ihn etwas? Das wird so nicht deutlich. Das wird so ein bisschen behauptet. Ähm, ah, wir sind nun alle im Rhein, wir sind nun unser haben unser volles Potenzial entwickelt, weil wir in die Vergangenheit geschaut haben und unseren Schrecken entgegengeblickt haben. Aber es schien mir jetzt nicht, dass Picard irgendwie darunter spezifisch geleitet, gelitten hätte, dass er nun nicht das Schicksal seiner Mutter exakt benennen kann. Also er wird ja wissen, dass sie irgendwie verschwunden ist. Also die Konsequenzen daraus äh, sind mir nicht klar. Das war, dadurch war alles noch unnötiger. Naja, vielleicht
1: im Hinblick darauf, dass ja Q gesagt hat, er muss büßen. Also nicht Q muss büßen, sondern Picard muss büßen. Hm. Und wir haben uns ja immer gefragt, was jetzt nun um die Schuld gewesen sein könnte, die er auf sich geladen hat, ähm, wofür er nun büßen muss. Dass es eventuell das ist, aus Qs Sicht. Und vielleicht ist es ja auch noch gar nicht alles. Vielleicht steckt ja auch noch irgendwas dahinter.
0: Vielleicht. Diese Episode hat uns auf jeden Fall dazu nichts weiter verraten. Auch äh, die erstaunliche Abwesenheit von Q, der irgendwie ja doch integral für die für die ganze Story ist, ähm, er fehlt äh, merklich. Es wird auch gar nicht über ihn gesprochen. Denn jetzt der gro große Bösewicht ist nämlich dann jetzt Sung erstmal.
1: Mhm.
0: Ja, der auf Hören sagen, der Borg-Queen meint nun, dass eine glorreiche Zukunft. Auf die Menschheit insgesamt wartet, wenn er Picard ausschaltet. Ja. Das ist mir zu wenig. <lacht> um ihn, also dass er, dass er so determiniert ist und auch selbst seine als seine Auftraggeberin dann verschwindet, das ist ihm jetzt erstmal egal. Er will trotzdem den Plan weiter verfolgen, der ihn zu uh, Ruhm bringt. Also auch Kobe, nee, Kore äh, spielt da auch gar keine Rolle in seinem Oder wir sehen es nicht, dass er das daran irgendwie hadert, dass er nochmal an sie denkt, äh, dass er sagt, ah, ich tue das alles für dich, keine Ahnung. Ähm, dass ihr Weggang irgendwas damit zu tun hat. Er ist jetzt halt, ah, nee, ich bin jetzt ein Böse. Ich bin eigentlich nicht mehr in der Natur, aber jetzt bin ich's.
1: Ja, was halt sein könnte, ist, dass er halt grundsätzlich einfach verzweifelt ist. Dass er jetzt gerade nichts mehr in der Hand hat, was ihm irgendwie helfen könnte, ja, und dass das halt noch so ein einziger Hoffnungsschimmer ist, dass wenn halt diese Mission nicht stattfindet, wie ihm erzählt wurde, dass er dann halt wieder auf einen grünen Zweig kommen könnte.
0: Er greift jetzt quasi nach jedem Strohhalm, der ihm irgendwie gereicht wird. Ja, das, das, wir, das wäre schön, hät, hätten wir uns aber vielleicht zeigen können. Ähm. Ja, das war dann ja vielleicht in der letzten Folge. Ja, okay.
1: Dass sie ihm das so, also er war halt am Boden zerstört, hing da auf der Treppe rum, alles, was er geschaffen hatte, war weg. Und er will es jetzt nicht nochmal machen, also nicht nochmal einen Menschen sich züchten und
0: ja. und ja nimmt das jetzt halt dann so an. Auch wenn ihm alle anderen sagen, nee, das ist keine gute Zukunft, da arbeiten wir dagegen. Diese etwas unheimliche Frau jedoch sagt, das ist deine Zukunft. Ja. ja, dann auf dem Schiff. Also, das Schiff wird erstaunlich schnell übernommen. Das ist auch ganz schön, dass das nicht so ewig gemacht wird. Sie beamt sie einfach rauf und Rios beamt sich weg. Mit Kind und Doktorin. so.
1: Gerati slash die Königin übernimmt das schnell. Ja. Mhm. ja.
0: Und ja, dann wird die Königin nur noch mal von Gerati aufgehalten, die einen. Blockiercode geschrieben hat, den wieder vergessen hat und ihn in ein Hologramm gesteckt hat von Elnor.
1: Wie hat sie das gemacht?
0: Bei, mit ihrem überlegenen Geist. Da kann sie, kann sie Codes schreiben. Also sie sagt ja immer, wenn du mit dem Schiff interagiert hast, habe ich das unter habe ich das untergemogelt quasi. Und dann habe ich es wieder vergessen. Haha. Ha, ha, ha. äh, weil mein weil mein Geist, wie Sherlock Holmes ist, wo er seine, seine sein Mind Palace neu anordnen kann und äh, sich an alles erinnern und auch absichtlich vergessen kann, wenn ihn was nicht interessiert. Also sie hat kurz nochmal die Kontrolle übernommen? Ja, immer so nebenbei, so im Hintergrund.
1: Okay, also weil sie musste ja dafür die, die Hände der Königin benutzen, also ihre mhm. eigenen eigentlich, aber sie war ja nicht gerade, hat hier ja gerade nicht die Kontrolle. Dann hat sie doch einfach ein automatisches Passwort erstellt und das nie gesehen und hat das dann Elnor überschrieben. Ja, genau. So in der Richtung einfache Sache. Kann sie es gar nicht wissen. Gut, Ach. dass es diese Funktionen gibt.
0: Ja, und da ist eine riesen verpasste Gelegenheit, also sie haben den Schauspieler von Eldor mal wieder eingebunden, ja, sehr schön, dass wir da irgendwie erst ein Hologramm und kämpft dann halt gegen die Soldaten auf dem Schiff. Aber er hat einen mobilen Emitter, oder? Ja, genau. Den sieht man auch. Aber auch das ist ja merkwürdig. Wieso?
1: Weil das... Das ist ja Zukunfts Zukunftstechnologie.
0: Ah, ja. Der okay. mobile
1: Emitter, den bekommt ja der Doktor, der Voyager von. Oh Gott, ist der nicht sogar von diesem komischen
0: Zeitschiff? Ja. Na gut, er bringt ihn natürlich mit und das wird dann vielleicht auch in dieser Parallelwelt passiert sein. Ähm, ja. Und. Dass die Voyager zu einer.
1: na ja, okay. Also ein Schiff, das ein Föderationsschiff, das vom Fürsorger aus dem Delta-Quadranten, ähm, also in den Delta-Quadranten gezogen wird. Klar, das kann passieren, aber dass es dann ähnlich sich auf den Weg macht, dass es später eine Föderation gibt, die Zeitverschiebungen äh, überwacht. Jetzt Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich äh, daherkommt, dieser mobile Emitter. Doch, ich glaube schon. Aber es ist aus Fall auf, auf jeden Fall aus der Zukunft. Mhm. Naja, ein bisschen, weiß ich nicht nicht ganz passend, finde ich. Und wozu auch? Warum braucht
0: es den? Weil er muss ja das Schiff nicht verlassen. Nee, genau, richtig. Das macht, das macht nämlich gar keinen Sinn. Äh, dass er, an dem, er kann einfach auf dem Schiff bleiben, hätte sich auch über Kugeln gar keine Gedanken machen müssen. Oder ja. muss er auch sich nicht machen. Das sehen wir nämlich auch beim Doktor. Der kämpft ab und an mal, auch mit einem mobilen Emitter. Äh, wird auf ihn geschossen mit ähm, physischen Kugeln und äh, ja, er stellt dann einfach seine Transparenz hoch und äh, wird dann davon nicht... Äh, getroffen. Und auch, er hätte ja auch seinen Kampfstil mal anpassen können. Er hätte, weiß nicht, selbst wenn er das Schwert nimmt, äh, meinetwegen, ähm, hätte er das Schwert hochwerfen können hinter eine Wache, dann hinter ihr erscheinen und ähm, ihn von hinten ermorden können. Er irgendwas mit seiner holografischen Fähigkeiten machen, nicht einfach nur, ja nee, ich bin einfach jetzt Elnor, <lacht> im Grunde. Ja. ja, und er wird dann auch so beiseite gewedelt von der Borg-Queen, die sie dann, äh, die ihn dann doch irgendwie löscht auf dem mobilen Emitter haut. Vielleicht muss es deswegen der mobile Emitter sein, damit
1: sie ihn hm. irgendwie kaputt machen kann.
0: Äh, dabei wird, äh, wird Seven äh, tödlich verletzt von der Borgkönigin. Und dieses, dieses Leiden äh, schafft, dass äh, Jurati wieder in Kontrolle ist. Oder zumindest zeitweise in Kontrolle ist. Ähm, das wird sie nicht auf Dauer aushalten können. Aber solange, dass sie mit der Borgkönigin in Verhandlung treten kann. Mhm. darüber, dass äh, ja, dass ihr seht, die Borg sind nicht erfolgreich ähm, letztlich, äh, am Ende sind sie halt nie erfolgreich und es gibt ihr ja einen neuen Weg, freiwillige Assimilation, es gibt Individuen, die sich einsam fühlen, die das gut finden so wie sie und äh, die sammeln wir jetzt ein und machen ein neues Kollektiv auf Basis von Freiwilligkeit, die eben nicht mehr was ist ihr Argument, also äh, die keine Feinde hat weil sie niemanden bekämpft. Mhm. Das Kollektiv.
1: Klingt erstmal sinnvoll.
0: Ja, also, ja, gut. Äh, stellt halt irgendwie diesen ganzen Borg-Kodex mit äh, Widerstand ist zwecklos. Also, Widerstand hat jetzt schon Zweck. Ähm, und äh, auf dem Kopf, aber na gut. Die borg hat ja Zugriff auf alle äh, Zukünfte und ähm, da sind die Borg offenbar nicht erfolgreich. Äh, in allen, wie Gerati ihr aufzeigt. Und oh, dann ist das jetzt erstmal ein Weg. Ja, ist okay. die opfert sich quasi.
1: Ja, das ist ja jetzt aber auch... ja. Also es ist ein freiwilliges Opfer. Hm. Und wie groß das Opfer jetzt für sie ist, ist halt auch nicht so ganz... Es ist halt nicht, nicht ganz so riesig. Die, die Königin hat sie ja schon scheinbar dann richtig analysiert auch. Und es, sie war ja auch der Crew nicht so sehr zugehörig. Also.
0: Ja. Dadurch muss sie sich nicht die ganzen Schuldgefühle auf sich tun, dass sie nun einige hundert Menschen auf der Erde getötet hat, dadurch, dass sie sie borgifiziert hat ähm, und sie im Kampf äh, umgekommen sind und auch den Rotbart nicht und äh, ja, damit muss ich jetzt halt nicht auseinandergesetzt werden. Da setzt sich auch niemand anders damit auseinander, dass ja. nun die Zeitlinie doch erheblich beschädigt wurde.
1: Ja, na, das führt aber nochmal zu einer anderen Theorie eventuell.
0: Okay die du später erteilen möchtest. Dann. Weiß
1: nicht, ich kann es auch jetzt erzählen. Ja. Also das wird ja, bevor die Königin abhaut, gibt es ja noch den Hinweis ähm, zu, zu René, dass eine leben muss und eine sterben
0: muss. Oh Gott, ja. Ungefähr so. Genau, es braucht zwei Renés äh, zum Erfolg der Mission. Eine stirbt, die andere lebt. Ja.
1: Wo ich mir zugedacht habe, dass halt, ähm, wie auch immer sie das machen, dass am Ende... Beide, ja, beide Zeitlinien, wenn man sie so nennt, ähm, bestehen bleiben, also Bestand haben. so Dass es einmal die, die Zeitlinie gibt, die wir kennen aus sämtlichen hm. Folgen Star Trek und dann eben jetzt die, die sie uns gezeigt haben. Eben einmal da, wo René Erfolg hatte, die gute Zeitlinie und die, wo sie nicht Erfolg hatte. Dass das eben beides nebeneinander besteht wo ich mich dann gefragt habe, wie ist das nochmal mit dem Spiegeluniversum? Ja. Wann ist wann ist das entstanden? Oder wann haben wir das das erste Mal gesehen?
0: Äh, das haben wir in, also zeitlich in TOS äh, gesehen zum ersten Mal in einer Folge, äh, wo Kirk äh, sich hat äh, beamen lassen und durch Zufall in ein anderes Universum geraten ist. Okay, beziehungsweise zeitlich, noch ein bisschen früher in Discovery. Genau, und in Enterprise, äh, ja.
1: Da kommt das auch schon immer vor? Ja. Okay, weil bei Discovery, das ist natürlich jetzt ein bisschen Spoiler, aber ich glaube kein, kein besonders <lacht> großer, ähm, reisen sie auch in die Zukunft und da wird die, die Diskrepanz, die zwischen den beiden Universen besteht, wird immer größer, was große Auswirkungen auf einen Charakter hat, den sie aus dem Spiegeluniversum mitgebracht haben. Mhm. und Den müssen sie dann irgendwie zurückschicken in sein eigentliches Spiegeluniversum. Ob das eben quasi dann jetzt entsteht, dieses Spiegeluniversum, hm. ja, war halt so ein Gedanke von mir. Ich weiß halt nicht, ob es, ob man da vorher schon mal was gesehen hat oder ob das dann quasi da so seinen Anfang nehmen könnte. Weil so von der, von dem Setting her, wie wir jetzt äh, die Erde gesehen haben in der schlimmeren Variante, würde es ja ungefähr passen. Die Erobernden, die, die Krieg treiben,
0: ja. Ich glaube, in Enterprise sehen wir einen Rückblick auf den ersten Kontakt, wo, ähm, wie heißt der, der der Warp erfunden hat? Also, James Cameron spielt ihn auf jeden Fall. Ähm, der dann statt äh, sie zu begrüßen, die Vulkanier, die sich die Schrotflinte nimmt und äh, die Vulkanier erschießt. <lacht> ähm, und äh, dann das Schiff übernimmt und dadurch beginnt quasi das Imperium, mehr oder weniger. Okay. Das ist 2068, nee, 48, Ja, also in den 60er und 40er Jahren oder so. Also dann 20 Jahre danach. Also könnte es passen. Aber yeah. ich glaube, du denkst zu kompliziert.
1: Ja, kann ja sein. Aber ich finde das gar nicht so, so abwegig. Also ich finde meinen Gedanken ganz gut.
0: Ja, der, der ist auch ganz gut, tatsächlich. Der ist nur zu clever, glaube ich. Denn ich glaube, die zwei Renés, das spielt auf äh, Talon an, die sich äh, als René verkleiden wird durch ihre acht Stunden Make-up-Veränderei. Das haben sie ja eingeführt, das mit den acht Stunden, und sie wird sich als ähm, René vermutlich ähm, tarnen und ein Ablenkungsmanöver für äh, Sung sein, sodass die echte René ihren Plan durchführen kann. Und dann muss Picard wieder jemanden opfern oder Eben halt, weil er, er sagt ja auch am Ende der Folge: Nein, ich akzeptiere nicht, dass äh, das äh, noch nicht geschehen ist. Äh, ich akzeptiere noch nicht geschehen ist als geschehen. Und äh, wird sich dann gegen dieses Schicksal aufbäumen und vielleicht mit der Hilfe von Q das Ganze auflösen oder Talon gehen lassen müssen. Hm. Seine neu gewonnene Liebe. Ich glaube, das sind die zwei Renés. Neue, alte. Du hast schon den Teaser gesehen für die nächste Folge. Nein. Nein, okay. Es gibt einen Teaser.
1: Es gibt einen Teaser, ja. Es, okay. Also eine halbe Minute ist das immer. Und da sieht man ein paar Bilder, was sich jetzt weder bestätigen noch äh, mhm. widerlegen soll.
0: Ja, ja, es muss ja um den Start der Europamission gehen. Das haben sie ja, ja recht deutlich gemacht. Ja. Ähm, ja, und dann aus dem Gedanken heraus, dass dieses Acht-Stunden-Ding noch nicht wieder äh, vorgekommen ist. Wie da jetzt allerdings Chore auch noch mit reinspielt.
1: Ja, hm. Ähm, mir ist entfallen, ich wollte eigentlich auch noch auf was ganz anderes hinaus, bevor ja. ich das mit dem Spiegeluniversum gesagt habe, weißt du noch wo der Ursprungsgedanke war?
0: die zwei Renés, eine stirbt, andere lebt
1: ähm, ja, das, das war mein Einstieg zur Erklärung dann äh, Elnor haben wir vorher
0: nee. war das Spiegeluniversum
1: ich hab es
0: vergessen Wird wieder kommt kommen. später wieder vielleicht ja, Elnor kann nämlich auch nochmal, jetzt kann das mit Raffi kann so ein bisschen abgeschlossen werden. Sie akzeptiert nun seinen Tod, scheint mir. Oh, das war aber auch sehr
1: duselseierei. <lacht> also, er sagt dann doch ungefähr sowas, ja, ich, auch wenn ich ja nicht er bin, wie du wissen solltest, kann ich trotzdem sagen, dass er sich äh, geliebt gefühlt hat von dir oder
0: seine letzten Gedanken äh, Liebe zu dir waren und nicht äh, dir die Schuld gegeben haben. Ja, okay. Weil ich das weil ich gescannt habe. Ja, ja, und das ist
1: auch, also, das, diese Fähigkeit auch schon vorher mit Jurati, dass sie, oh, alle werden gescannt und man kann ein Waffenprogramm daraus machen. Mhm. Das hätte man ja auch schon mal irgendwie vorher sehen können. Also, ich meine, für diese, naja diese Paralleluniversums, äh, Leute, mag das ja vielleicht ganz gut hinkommen und auch ganz sinnvoll sein, ähm, so eine Funktion zu haben, da die ja nun mal sehr kriegerisch unterwegs sind. Mhm. Ah ja, das, wie gesagt, das hätten wir uns ruhig mal zeigen können. Das wäre ja ein guter Moment gewesen, als sie hier das Schiff dann wieder versuchen, zurückzuentern, nachdem da PK und seine Crew damit aufgebrochen sind, sich dann da drauf zu beamen, eben das schnell zu aktivieren und sich mal eben zu verdoppeln oder so.
0: Ja. Aber es ist ja auch nicht passiert. Nö, nee, nee. Das wird dann, das, dann kurz eingeführt und dann ist auch wieder weg. Dann hat Raffi ihren Abschluss. Oder, also, weil das doofe ist ja, sie wird ja jetzt wohl nicht Elnos Tod akzeptieren. Weil daran, also, da müssen sie ja doch schon irgendwie arbeiten, dass äh, sie wieder zurückkommen und alles wieder, nicht resettet ist, aber zumindest Richtung Normalität geht. Weil da hilft jetzt das Akzeptieren von Elnos Toten, jetzt ist die wirklich dabei. Na, ach. <lacht> Außerdem wäre irgendwie auch grausam von Q wäre das, also, ja. Na gut, der wird jetzt auch irgendeinen Plan haben. Ja, aber kümmert er sich wirklich um sowas? Nee, ja, also doch, äh, eigentlich schon. Also, er ist ja doch ein Guter. Hm. Er hatte früher seine wilde Zeit. Naja, ja, Okay. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, dass Rios den Plan versaut irgendwie. Überhaupt Folge 10 ermöglicht, denn äh, er erzählt, äh, dumm wie Brot, erzählt er ja, äh, Sung, dass das Ding gleich explodieren wird und ermöglicht ihm die Flucht. Hätte einfach die Fresse gehalten, wäre Sung explodiert oder unschädlich gemacht worden und das wär's. Alles ist gut, alles ist safe.
1: Sung hat es in die Luft geworfen, oder? Genau. Nachdem viel klüger wäre es gewesen, das einfach nach vorne zu werfen. <lacht> <lacht> Aber so schlau ist er dann eben doch nicht. Er wollte seinen, seinen Magic-Trick ausprobieren, äh, dann sofort zu verschwinden. Das Handtuch vor sich halten und dann schnell fallen lassen und er ist
0: weg. <lacht> ja. Nun, sie haben sie auch das Schiff verloren, denn Gerati äh, fliegt als Borg Queen äh, weg. Ähm, ja, wie sie jetzt, also auch den, ihren Rückweg. Das interessiert sie jetzt auch nicht mehr. Vorher war das Schiff sehr wichtig, weil es ihr Rückweg war. Mhm. Die Borgwin war sehr wichtig, weil es ihr Rückweg war. Und nun lassen sie sie einfach mal äh, gehen. Und so, ja, nee. mach dich auf. Wir vertrauen dir, das jetzt in 400 Jahren nichts, nichts Schlimmes passiert. Ja, es ist es ist sehr, sehr viel Vertrauensvorschuss. Also, ja. ja.
1: Wir können also, so Freunde werden. Ähm, Jurati können sie ja vielleicht vertrauen, aber es ist halt auch nur halb Jurati. Und sie haben schon gesehen, dass die Königin durchaus in der Lage ist, die Kontrolle komplett zu übernehmen. Wenn sie jetzt mit ja. einmal nicht mehr passt, dann ja, macht sie halt, was sie
0: will. Und sie kann auf der Erde damit anfangen. Eine weitere Person, die geheilt wird, ist Seven oder nicht geheilt wird. Das ist ein wenig ambivalent. Denn sie muss von einer Bauchverletzung äh, muss sie leider Implantate im Gesicht bekommen. Ja. Das ist äh, so. Ja, sie kriegt alle ihre Implantate wieder. Also ja. das,
1: was nach ihrer Reassimilierung übrig geblieben ist, kriegt sie jetzt alles wieder. Ist so ein bisschen wie vorher war es eine holographische Projektion, dass sie keine borg hatte und jetzt mussten die wieder angeschaltet werden, weil der Hauptenergiekern dafür ist kaputt gegangen. Der saß ja. im Bauch.
0: Ja, es ist... Es ist halt wieder faul. Und auch, auch sie ist damit jetzt nicht ganz glücklich, aber... Picard wischt das so weg äh, mit, ah, wir sind alle wieder uns wir selber. Ähm, das ist jetzt auch nicht richtig bearbeitet, ihr ähm, Ich will eigentlich Mensch sein, ähm, bin aber doch in Wirklichkeit mehr als ein Mensch. Achso. Also abschließend ich ist das sagen, bearbeitet. Ich
1: bin Pinocchio, ich bin immer noch die Holzpuppe. <lacht> <lacht>
0: naja, egal. Also es ist einfach alles unbefriedigend. Die ganze Folge war von vorne bis hin unbefriedigend. Die Action war nicht spannend. Also sie war auch die ganze Zeit, es hat mich nicht, jetzt nicht wach gehalten oder so. Es war nicht, ich zittere äh, vor irgendwas. Äh, oh, ich habe, habe Sorge um unsere um unsere Charaktere, weil die waren alle so doof, die Drohnen. Ähm, dann gab es eine ganz, eine ganz doofe Szene mit Raffi und Girati, die sagen, ja, wahrscheinlich überleben wir es nicht. Und dann laufen sie aufs Schiff zu und mit einem Messer und auf die Leute mit den Waffen zu. Anstatt die sich zu nehmen. Ständig hauen sie irgendwelche Drohnen um und dann nehmen ja, sie sich nicht die Kack-Waffen.
1: Mal anständig looten.
0: Ja, echt. Die haben auch alle
1: DNA-Kennung. Äh, Fingerabdruckscanner. Ja. Sind nutzlos für sie. Ja, das zeigen sie uns ja auch noch ganz genau, dass dann die, die eine Drohne da von oben runterschießt und dann aus Versehen noch die Waffe trifft. Nicht äh, Talent so, ja. trifft, sondern die Waffe damit unbrauchbar macht. Ja. Dabei war es halt cool, dass sie
0: damit rumgeballert hat, aber ja, nee, war dann kaputt. Ja, auch Picard schafft es die ganze Nacht nicht äh, weiter als, in, als zum Wintergarten. So richtig, also bis zum Feld, da hätten sie jetzt noch äh, einiges gebraucht an Zeit.
1: Ich fand es ungeschickt, dass Tellen die Waffe hat liegen lassen. Ja. Weil, falls sie da nicht lebend rauskommen, lässt sie mal eine Zukunftstechnologiewaffe, die noch nicht mal von der Erde ist. Nein. Wahrscheinlich lässt sie da einfach rumliegen das dann eine romulanische Waffe?
0: Ja, ich glaube schon. Also ähm, wenn man sich so das Design anguckt, ist das so ein bisschen romulanisch mit ein bisschen Zukunft. Weil das eine ist ja eigentlich ein Stift oder so und das kann man dann umbauen zu einem Handphaser und das andere ist dann halt ja ein klassischer äh, Disruptor der Romulaner, obwohl es nicht grün schießt. Weil mhm. sie ja eine gute ist. Das ist wie Lichtschwerter, die dann ihre Farbe wechseln. Nee, die wechseln nicht die Farbe ja. einfach so. Die guten haben die, haben die blauen
1: Lichtschwerter Oder die grünen. Oder die lilanen. Oder die gelben. Oder die weißen. Hauptsache Dort nicht löse, die roten. Immer rot. Und auch nicht das schwarze.
0: Ja. Ähm, und so funktioniert das halt auch. Mit Beamstrahlen und so. Hm. Ja, und das war die Folge. Also, das, das war wirklich die Folge. Ich glaube, es ist nicht mehr passiert. Es wurde viel äh, rumgelabert äh, über Themenpunkte, die entweder zu kurz gefasst waren, als dass man, als dass sie jetzt ernsthaft als aufgearbeitet gelten können, wenn sie, wenn sie acht Folgen lang problematisiert wurden. Ja, und gleichzeitig mit so, mit irgendwie seltsamer Action dazwischen geschnitten. Auch ganz, ganz unpassend. Mhm. Ah, dir ist was eingefallen. Ja, mir ist was eingefallen. Und zwar, was ich vorhin sagen wollte noch.
1: Die Sache mit naja, wenn da jetzt ganz viele Drohnen rumlaufen, die assimiliert wurden, was ist denn damit? Beziehungsweise wenn da jetzt irgendwo Technik liegen bleibt oder ähm, Leute gestorben sind, äh, die offensichtlich durch Verschulden von Picard und so weiter gestorben sind. Was mich ja die ganze Zeit geärgert hat und ich ja auch irgendwie diese, sie sprechen so oft über den Schmetterlingseffekt. Und ich glaube, in dieser Folge sagen sie es jetzt auch, dass es ja vielleicht auch so sein musste, dass sie da mhm. in diese Zeit kommen und das, was da passiert, eben auch so passieren muss, damit die Zukunft so eintreten kann. Das ist ja auch immer noch so eine Sache, diese, na ja, nicht, nicht selbsterfüllende Prophezeiung, aber mhm. ja, halt selbst Akteur seiner eigenen Zukunft zu werden in der ja. Vergangenheit. Das kann halt eben auch noch sein, dass das da jetzt irgendwie
0: zum Tragen kommt. Ja, da war ja mal Begier, äh, kurz davor, seine Urgroßtante zu vögeln, <lacht> um sich selber zu erschaffen. Ja, nee, das sagt die Ärztin. Ähm, ja, vielleicht musste das alles so kommen. Und ähm, ich möchte, also sie sagt ja auch ganz unverhohlen, ja, komm, nimm mich mit. <lacht> Aber was mit meinem Kind ist, das schläft. Ja, nimm es auch mit, also, oder bleib hier, eins von beiden. Was jetzt Rios draus macht, ist jetzt auch nicht ganz klar. Das wird uns am Ende dann nochmal erzählt werden, ob sie sie nur mitnehmen wie die Wahlfrau oder ob sie sie ob Rios dann zurückbleibt und Seven zur Akademie geht. Das interessiert mich aber auch nicht richtig. Also, ich sag das jetzt irgendwie häufiger, aber der Verbleib der Charaktere, also das fing ja sehr stark an insgesamt mit Rios, der irgendwie äh, ein Schiff kommandiert und Gujarati hing da jetzt auch irgendwie nur rum. Ähm, Seven, ja... Gut, da wusste man jetzt auch nicht genau, aber auch äh, Ruffy schien irgendwie glücklich zu sein. Dahin zurückkehren können sie jetzt irgendwie alle nicht mehr, scheint mir. Für eine düstere Zukunft für sie werden. Vielleicht bleiben sie alle in der Vergangenheit. Wahrscheinlich nicht, aber ja. Sie haben auf jeden Fall ganz schön was zu bearbeiten jetzt in der letzten Folge, die aber auch gleichzeitig der Anfang einer neuen Serie ist. Ja? Ja, es ist in der, also in den USA startet äh, am 5. Mai startet Strange New Worlds. Hier weiß man nicht wo, man weiß nicht wann, man weiß nicht wieso. Ja, nur dass es das irgendwie in Deutschland Termin auch geben wird. Okay. Aber ist mal wieder nicht bekannt wo.
1: Kommen die Folgen in den, in den Staaten und hier an unterschiedlichen Tagen raus? Und ich meine jetzt für PK?
0: Äh, das ist äh, Donnerstagabend, meine ich. Ah, okay, gut. Und hier dann Freitagmittag. Ja, irgendwann später ja. am Tag. Ja, okay, gut.
1: Ich dachte, wir hätten vielleicht jetzt schon die Freude, das am Donnerstag zu sehen, weil ich eben den kurzen Teaser für die nächste Folge gesehen habe und da sagten hm. sie halt, dass es am
0: Donnerstag gezeigt wird. Ja, <lacht> Nee, das ist bei uns äh, dann acht oder zwölf Stunden später und dann sind wir schon im Freitag. Okay. Ja, das werden wir dann äh, nächste Woche gucken, wo wir Strange and Worlds gucken können und äh, den Abschluss von Picard. Vielleicht eine Doppelfolge dann, oder? Nee, das möchte ich sortenreinhalten. reinhalten, ja,
1: okay. Weil ich glaube, dass Strange New Worlds ein bisschen mehr
0: Potenzial hat. Ach, der Trailer sah so gut aus. Also ganz hervorragend.
1: Ja, mal gucken, ob was draus wird.
0: Aus der Serie oder? Ja. Okay. Ja.
1: Also Trailer kann ja gut aussehen und nett sein. Aber wenn, wenn sie jetzt da schon das Beste aus allen Folgen reingetan haben und der Rest irgendwie Grütze ist, dann hilft es ja auch nicht. Ja. Und wir müssen es gucken können.
0: Ja, ja, ja. Also das, da werde ich auch äh, alle illegalen Netzwerke anzapfen im Notfall, um das äh, zu gucken. Nicht so wie Star Trek Discovery, was mich äh, auch als legal dann irgendwo bei Pluto oder so läuft, lief, äh, mich nicht so interessiert hat.
1: Aber steht jetzt irgendwas in Aussicht, dass es hier irgendwo zu sehen sein
0: wird? Also äh, im Prinzip die Inhalte von Paramount Plus liegen ganz viele bei Sky aktuell, aber nicht alle. Und dazu gehört eben auch Star Trek. Okay. Also könnte es da erscheinen. Amazon könnte sich nochmal... Vielleicht starten sie dann auch... Nee, morgen starten sie jetzt... also Nächste Woche starten sie jetzt nicht hier Paramount Plus Service. Das ist ja ihr Ziel. Deswegen soll es auch hier in Deutschland geben. Ähm, mhm. Wahrscheinlich vielleicht bei einem Amazon 5 Euro zusätzlich Kauf. Also einen eigenen Dienst. Ja, sehe ich jetzt erstmal nicht. Gerade wo Netflix auch abkackt. Aber es soll es geben. Und dafür brauchen sie halt Inhalte. Und die können sie jetzt nicht verkaufen die ganze Zeit. Um, PK scheint noch so ein alter Deal zu sein um, und was Staffel 3 angeht ist ja auch noch nichts bestätigt, also wo es dann läuft das ist halt schon fertig abgedreht naja gut, aber es wird ja auch noch mal ein Jahr dauern wahrscheinlich, oder bis sie ja. das
1: zeigen also ja, vielleicht ja. Anfang nächsten Jahres dann bis dahin könnten sie es ja geschafft haben irgendwie eine feste Lösung zu kriegen ja, ja. und jetzt doch zu hoffen, dass sie uns Strange New Worlds auch äh, bei Pluto vielleicht zeigen das wäre ja immerhin frei verfügbar
0: hier ja. Und es wäre ihr eigener Dienst quasi, oder? Keine Ahnung, wozu Pluto gehört oder ich habe davon auch noch nie was vorgehört. Scheint hm. so ein Spartenkanal zu sein, aber... Ja, okay. Äh, diesmal konnten wir jetzt nicht so viel beitragen. Ja, ist aber auch nicht so schlimm. Also, Hauptsache, es geht vorbei. <lacht> denke ich mir. Ja, äh, hast du denn noch
1: eine gute Theorie, wie jetzt in der nächsten Folge alles zusammenläuft? Ja, also... Hashtag Dominik hat recht.
0: Äh, eine René wird äh, geopfert werden müssen, und äh, zumindest sagt man das so. Und äh, Picard wird sich aber dagegen wehren, denn eine René wird Talon sein äh, und gegen die äh, Destination, gegen das Schicksal ankämpfen. Und äh, eventuell wird Q ihn dann erlösen. Was das alles mit Q zu tun hat? Puh, keine Ahnung. Vielleicht zeigt er ihm, dass man sich gegen das Schicksal... Wehren kann und das nicht akzeptieren muss, den Tod. So wie Picard sich auch kräftig dagegen gewehrt hat und dann halt zum Druiden werden musste, gibt ihm einen neuen Lebenssinn und dadurch seine Kräfte zurück. Und also sein Fehler war ja, das hatten wir ja ganz zu Anfang schon mal gesagt, sein Fehler war einfach zu frühzeitig die Selbstzerstörung zu aktivieren und nicht auf die Freundlichkeit der Bock zu vertrauen. Was ein so klassischer, ein klassischer Fehler ist, weiß ich nicht, aber mhm. dass eben auch aus Feinden Freunde werden. Die Bockwin sagt ja auch noch, es bedarf keinen Borg schlechter in der Zukunft, nicht für uns. Und dann, jetzt versteht er, sie also werden zurück in diese, in die ursprüngliche Welt transportiert und er wird eben die elektrische Störung deaktivieren und sagen, nein, wir haben uns missverstanden. Wir brauchen Power, heißt nicht Macht, sondern Energie. Gebt ihm mehr Energie. So einfach, meinst du? Schnibbeldi, die. Ähm, ja, aber es muss ja eigentlich was noch für die neue, für die alte Crew zu geben haben, was ist denn da noch unbearbeitet? Weil die sind ja, wir werden ja zur Hilfe gerufen quasi, in Staffel 3, ähm, um Picard zu unterstützen bei einer großen letzten Mission. Die ist wahrscheinlich die Rettung des Q. Ah, du meinst, die werden ihn noch so lange weiterhalten? Ja, also dafür, dass sie mit ihm geworben haben für diese Staffel Q, kehrt zurück. Äh, hatte er erstaunlich wenig Zeit.
1: Ja, er war ja auch sonst nie so viel da. Also wie viele Folgen hatte er? In ja. den sieben Staffeln. Das war ja jetzt auch nicht super viel. Ich meine, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass er dafür verantwortlich ist, dass die Borg überhaupt aufmerksam geworden sind auf die Menschen. Mhm. Das war ja, war das, das war nicht die erste Folge, ne? Nee. nee. Irgendwie Staffel, eine der späteren Staffeln, aber ich glaube, ja. da der, der Anfang der Staffel. Dass, dass er sie da irgendwie herholt, dass, dass er sagt, sie sind noch nicht bereit für für das Universum, das, was da draußen ist. Weil hier haben sie einen Feind, mit dem kommen sie nicht klar. Mhm. Und am Ende schaffen sie es ja natürlich dann aber doch. Und ja, Aber die Borg wissen jetzt, dass es die Menschen gibt. Und deswegen sind sie später wiedergekommen.
0: Kore mhm. muss natürlich noch eine Rolle spielen. Ähm, wahrscheinlich wird Rios sie finden. Ähm, ja, weil die wissen natürlich, wo Zoom wohnt. Das heißt, sie werden zu Zoom gehen dort Hinweise auf Kore finden. Kore wird äh, im letzten Moment dazu geschaltet, um das Gewissen von Soong zu reaktivieren. Mhm. Und weil es geht ja um Heilung und äh, Missverständnisse, das ist ja auch das, was zwischen ihm und seinem Vater, also zwischen ihm, äh, Picard und seinem Vater passiert, zu sein scheint. Und dass er sich diese Gelegenheit wünscht und deswegen geben sie ihm Vater eine Chance. Er hat sie zwar misshandelt ihr Leben lang, aber äh, nur aus bestem Willen heraus.
1: Ja, nicht aus bestem Willen heraus, sondern er kann natürlich wirklich ernsthaft sauer ja. auf seinen Sohn sein, weil er halt dafür, also weil Jean-Luc dafür gesorgt hat, dass halt seine Mutter freikommen konnte. Allerdings dann auch schlecht gehandelt von seinem Vater, der natürlich genauso Mitschuld hat, in, in echt jetzt, ähm, weil er halt den Schlüssel schlecht versteckt hat. Ja. Und natürlich auch seinen Sohn hätte beaufsichtigen sollen und ihn nicht da irgendwie alleine vor der Tür rumstehen lassen sollen. Also. Ja.
0: Picard hebt ja nochmal diesen Schlüssel auf, den er dann ja findet. Der fliegt ja dann hey, aus der er Tür. Der hat irgendwo rausgeschossen, raus. oder? Ja, er, er taucht irgendwie sehr seltsam auf. Ähm, ich was hat jetzt dieser Schlüssel damit zu tun? Hat er hm. nicht irgendwen vaporisiert? Ja, ich glaube, ein, hier eine der Wachen, der, die Bärtige, die Weihnachtsmannwache. Die wurde vaporisiert von Rios und dann flog dieser Schlüssel. Mhm. Ähm, aber der schien ja, also er schien noch mal so ein bisschen im Fokus zu sein. Ach, der wird dann in Metapher für irgendwas sein. Was ist der Schlüssel zur Zukunft? Schließen Sie sie auf oder schließen Sie ihr Herz auf? Trauen Sie sich, durch die Tür zu gehen? Genau ins Unbekannte, Space, sehr fein <lacht> Frontier. Ja, sowas wird dann nehme ich mal an sein. Okay. Q wird irgendwas daraus gelernt haben. Ja. Es wird wieder viel Action sein. Ja, kurz. Also, ja. Sie also können halt nicht, werden halt irgendwie auf der auf der also auf der Erde bleiben müssen. Also bis auf eine Person, die dann vielleicht noch mit ins äh, auf das Shuttle fliegt. Aber die werden es jetzt auch nicht ganz bis nach wohin fliegen sie? Europa. Ähm, ein Mond. Ein Mond auf jeden Fall. Ein Pluto-Mond. <lacht> vielleicht. Ist das nicht Jupiter? Ist auch egal. Keine Ahnung.
1: Äh, <lacht> Pluto ist zu klein. Jetzt nicht Pluto das selber ist zu so weit wohnen. weg,
0: auf jeden Fall, dass sie das jetzt innerhalb dieser Folge schaffen können. Das heißt, es wird nur um den Start gehen. Zoom wird versuchen, den Start zu verhindern. Und äh, was dann diese Mikrobe ist, die sie finden, weiß man nicht. Ist vielleicht auch nicht so interessant, haben sie jetzt auch nicht so intensiv erklärt.
1: Ach so, wegkommen können sie doch übrigens auch mit Tellen, oder? Die wird doch
0: zumindest irgendwie Zugriff auf Technologie haben. Ja, sie kann ihre Meister bitten, wer immer die auch sind vielleicht, da was zu machen. Aber sie ist jetzt keine an sich Zeitreisende. Also, sie ist zwar vermutlich aus der Zeit gerissen, wenn sie dasselbe Schicksal wie Gary Seven hatte, aber sie reist jetzt nicht äh, ja mal fünf Minuten zurück, fünf Minuten vor, ein Jahr vor, zehn Jahre zurück, sondern nur auf Auftrag ihrer äh, nicht bekan weiter bekannten Meister.
1: Okay, aber die können die Leute ja irgendwie einsetzen. Ja, genau. Und dann, die die haben die auf jeden Fall
0: Zeitreise-Technologie. Ja. ja,
1: dann könnten die ja auch dafür sorgen, dass
0: PK wieder in seine Zeit zurückkommt. Müssen nur diesen Transporter umprogrammieren. Und schon das Jahr 2200, irgendwas. 300, 2401, ich weiß gar nicht, wo sie jetzt sind. Ja. In der Zukunft. In der Zukunft. Und. Staffel 3 ist dann ist dann, äh, also zurück in die Zukunft 2, wo sie äh, dann alles noch mal aus einer anderen Perspektive erleben. Äh. Wodurch jetzt Staffel 2 Sinn macht. Mit Diana und so. Die läuft dann im Chateau auch rum und lenkt die Wachen ab. Aha. Na gut, lassen wir uns überraschen. Äh, Finale dann am äh, Freitag. Wann wir das denn aufnehmen dann Irgendwann am Wochenende irgendwann. Oder halt nicht veröffentlichen, so wie wir es äh, ja. mit Finalen halt im Finales halt machen. Genau. Es äh, zeichnet sich ab, dass das so passieren könnte. schönes Word wird jede, jede Sekunde besprochen. <lacht> okay, ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Äh, tschüss, Achim. Tschüss, liebe ZuschauerInnen. Auf Wiederhören. Um über das Erscheinen neuer Folgen informiert zu sein, abonniert uns im Podcatcher eurer Wahl oder auf Spotify. Dort könnt ihr uns, wie auf iTunes, auch gerne 5 Sterne hinterlassen. Außerdem folgt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal unter viereckige Augen ein Wort, oder auf Twitter unter 4ea-podcast. Um zu kommentieren, besucht unsere Homepage 4-eckige-augen.de oder schreibt uns eine E-Mail unter viereckigeaugen.podcast at gmail.com. Überall wird die 4 als Zahl geschrieben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei den Viereckigen Augen, dem Podcast für Serien und serielle Kultur.